0: Håndskriften forsvinner vis skolene prioriterer å lære barn å skrive på lesebrett. Det hevder en filosofiprofessor. Flere skoler bytter blyant med tastatur i første klasse. Internetgiganten Google snur opp ned på eget selskap og skifter navn til Alphabet. Amerikansk klassiker om fattige og fargerike folk i Brooklyn kommer i ny norsk utgave. Og kunstner Jan Groth snakker om sine private kulturskatter som skal stilles ut til høsten. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello, hvor vi også skal kaste et blikk på musikkhøsten som nærmer seg. Håndskriften står i fare for å forsvinne på grunn av den økende bruken av smarttelefoner og nettbrett. Det frykter professor i filosofi, Arne Johan Vettlesen. Han mener skolen bør basere skriveopplæringen på håndskrift, og ikke på tastaturer og lesebrett, som flere norske skoler nå velger å gjøre. Yes.
1: Nei, det er, er det. Det er Først.
0: Ja, og så var det den rundningen som heter O. Jeg har gjort det allerede. Du har
1: gjort Og så mellomrom, så er det en leserom. Sol. På Dagsrevyen i går så vi Erling Grønlund lære kommende elever ved Teigelverket skole i Oslo og skrive på tastatur. Grønlund er grunnleger av firma Rikt som tilbyr norske skoler rådgivning i metoden. Når man jobber med papir og blyene, så er det mye finmåter å i bildet. Og for en fem-seksåring, så krever det veldig mye. Her slipper de den koordinasjonen mellom hodet og hånd. Her kan de gå rett på dette med bokstaver.
2: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.
1: Mestring og raskere leseferdigheter er argumenter som blir brukt i favør lesebrett-skrivinga.
2: Han udla hele arket, han var tuffete og dom.
1: Den ofte så vanskelige håndskriften skal fra neste år fases ut på førsteklassetrinnet i Finland til fordel for tastaturkompetanse. Mange norske skoler har allerede prøvd det her, og i høst skal ytterligere 18 skoler bytte ut pen og papir med iPad. Betenkelig, mener professor i filosofi ved Universitetet i Oslo,
3: Arne Johan Vettlesen. I en tid hvor stadig yngre for mobiltelefon og selvfølgelig også på fritiden, uavhengig av hva som er i skolen, holde på med skrivebrett og alt mulig, så er det desto viktigere nå med all denne digitale teknologien at de fra tidlig av så har dette med å forme det selv, dette med håndskriften og det individuelle. Nettopp fordi det er under trussel av å bli fullstendig fortrengt av alt digitale. Og da er det bare skolen faktisk som kan fremdeles opprettholde håndskrift.
4: Du skal få en dag i moro, som regn og
3: ubrukt står, med blanke ark og farge slifter til.
1: Heller ikke kunnskapsminister Isaksen mener iPad bør prioriteres foran blanke ark.
5: Jeg har ikke sett noe forskning som tyder på at det blir lettere for alle dersom de får en iPad Det finnes også forskning som viser at det å skrive for hånd, det gjør at det blir lettere å lære Så jeg kommer ikke til å foreslå at vi skal slutte med håndskriving i norsk skole
1: Erling Grønlund i firma Rikt påpeker at det ikke snakker om å slutte med håndskrift Men å vente med det til barna blir eldre Møte med skolen blir da en mestringsarena, de får det til da blir man motivert, da tar vi vare på den motivasjonen de har, og så er de motivert til å gå videre og til å lære mer.
3: Og hvis du ikke greier det, og alt er like
1: Filosofiprofessor Vettlesen vil derimot advare mot å velge minste motstandsvei, og heller fortsette å la barna mestre det som är vanskelig.
3: Tilfredsheten ved å ha blitt god til det, det er helt annerledes enn det å beherske et tastatur det kan leste. Sammenling
4: Med Branke
3: Are
0: gå har je stiffte. Ar han Wetttlesen førpren altså i reportagesen til Torkil Torsvik. Christopher Hansen er leder i eleisasjonen. Hvor fø mener du at førsteklassene bør få netbrette blyanten?
4: Jo, fordi det handler om at vi skal lære digitale ferdigheter. Fordi at vi, har et, vi har et samfunn nu som utvikler seg veldig fort mot ett mer digitalt samfunn, der det er helt nye ferdigheter som trengs. Og da må vi også i tillegg til å lære handskrifter, også lære å mestre iPaden, vi må lære å mestre nettbrettet, vi må lære å mestre tastaturet fra tidlig alder på en pedagogisk riktig måte.
0: Vad tror du vi mister fordi noe blir jo da satt i side.
4: Noe må settes til side, men, og jeg mener jo ikke, her må man ikke ta det feil, altså, jeg mener ikke at, jeg skal, at vi skal slutte å lære, lære handskrift, ikke engang i første klasse skal vi slutte å handskrift, men vi skal bruke mer tid på å lære å bruke nettbrett, og bruke digitale læresresurser, og også tastature. Det vi mister eventuelt, det må være løkkeskrifter kanskje, men den tror jeg mer tilhører fortiden, og så det nettbrettet som tilhører fremtiden.
0: Mathilde Tybring-Jede, sentralstyremedlem i Oslo Unge Høyre og medlem i Utdanningskomiteen i Høyre. vad synes du om holdningen til nettfrihet?
6: Ja, altså, først vil jeg bare si at dette er jo ikke en debatt om hvorvidt vi skal ha digitale ferdigheter inn i skole eller ikke, for, det for dette er jo debatt om hvilke metoder man skal gjøre for at elever i første og andre klasse skal lære seg å lese og skrive. Og her må vi huske at det er først når vi snakker om et virkemiddel, det er målet er at man skal klare grunnleggende ferdigheter. Og når vi vet hur viktig det er å lese og skrive for at man skal kunne fullføre skoleløpet, så må man også være litt forsiktig med å komme med sånne stora omveltninger og detaljstyringer av hvilke metoder læreren skal bruke undervisningen.
0: Det de sier i Finland er jo att det baserer seg på forskning som viser att det går raskere å lære sig att lese hvis du begynner med skrivingen, och begynner med skrivingen med tastatur.
6: Alltså då är ju jag forsker, men det som forskningen visar är att det är ganska mycket spikten spikkniga om hur vitt det hjälper lika. For exempel så menar ju National Center for läsopplärning och läsforskning at det att skrive har en effekt för det är en kommunikation mellan hjärnan och handen, så att man faktiskt lärde bättre. Och jag menar helt flatt att vi inte har någon klar forskning på detta riktigt att göra, och så syns det faktiskt att du har någon skoledag som har goda försäkringsordningar över iPad fungerar. Alltså det de skolorna med lärarna som är kämpeidiga och får eleverna att lära och läsa Selve ved vanlig penne og papir. Og da mener jeg faktisk at de bør bestemme det selv, og de så får det heller som ansvarlig for de resultatene er levende for.
0: Og, og, og når det er sprik i forskningen, Kristoffer Hansen, så er det vel bra da at kunnskapsminister Rød Isaksen er tilbakeholden, som vi hørte i reportasjen?
4: Nei, tvert imot. Altså, det er ikke alternativet til å lære og eh, lese og skrive med med digitale læremidler det er at man ikke bruker det digitale. Og det er ingenting som er mer bakstrebersk enn å ikke bruke det digitale. Ja, man sier at forskning er men vi som vi har masse forskning, også på norske selskaper, internasjonal forskning på norske selskaper som CREASA, som viser at eh, ved å bruke IKT-baserte læringsinstitusjer allerede nede for de minste barna, så øker de mestringsfølelsen, de øker leselæringen, og de blir gode til å skrive og uttrykke sig på brede former. Altså her kan man kombinere lyd og bilde og skrift allerede fra liten alder i stedet for at man kun skal terpe glosene og løkeskrifter når man er seksåringer
6: allt annat är bara att man skall kunna teckna gloser och driva löckeskrift alltså det där är et inte om vad som är moderna spørgsmålet var elevene lärar av och då är jag öppen för att olika skolor har forskningsordningar att de prøver et olika ting engagerade föräldrar lärare skoledirektörer som har lust till att pröva iPad men så mener jeg at det er mange som menar samtidigt att det många skolungören är bra med penna och papper och att det inte är stat eller politikerna som ska bestämma vilka metoder lärarna ska bruka i undervisningen
0: men då står det här med elevens främstvärd representant som önskar <laughs> att det, det nyeste blir tatt i bruk overalt.
6: Men jeg er selvfølgelig positiv til at man skal, som sagt, prøve nye ting, men jeg vil jo gjerne utføre elevorganisasjonen på at lærerne er en profesjon, og at de selv bruker metodeundervisningen i, i samsvar og i samarbeid med andre lærerne på skolen for vad som fungerer best.
4: Ja, men, men det handler jo om at læreren, de har ikke dette tilgjengelig, for det er så lite viljet blant politikere til å prøve dette nye. Man, man snur bunken, og så man ikke læreren muligheten og forutsetningen for å modernisere undervisningen. Men de har jo
0: sitt eget fag tilgjengelig, sin egen kunnskap tilgjengelig. Er det ikke bra å overlatte det nettopp til den nærmeste fagpersonen og bruke de metodene som de mener virker?
4: Men det som er nytt med digital læring, det er at man trenger mer enn bare kunskap Man trenger også noen faktiske forutsetninger. Man trenger et nettverk på skolen, man trenger de trenger no på plass. Når vi da en kunnskapsminister som er så bakstrevers og ikke ønsker å investere i dette, får ikke læreren de forutsetningene de har. Er det ikke
0: har. defensivt, fordi skjønnsskriften skal jo ikke forsvinne, men vi tar i bruk det siste først.
4: Nei,
6: det er ikke debatt om at vi ikke ska ha IKT eller digitale ferdigheter inne i skolen. Nei, det skjønner vi, men det, er... men det
0: er snakk om hvor skal vi begynne, fordi mange mener at man leser raskere. Ja, det är nästan
6: själva avsatsjonen på något väldigt viktigt för det ni nämner är ju att där är lärarens kompetens och falkunnskap som är avgörande för det elevens lärande likadant också inneför IKOT och därför så menar ju vi att när vi har satsat på 5000 fler lärare med efterviderutbildning så är det också inneför IKOT färdigheter.
0: Vad med förbindelsen mellan handskrift
4: och tänkning som vi hört
0: om? Är den essentiell?
6: Jag tror det kanske det, men som sagt, ikke forskar.
4: Det är viktigt att ni vi lärar att skriva för hand, men vi måste också lära att skriva på tangentbord. Och tänke Tenke, skal vi oss göra? Tänker vi ska tänka kritiskt för vi är små barn. Tack så goda. Christoffer Hansen leder i
0: elevorganisation och Mathilde Tybring-Jeder centralstyrelsemedlem i Oslo unga «Tuppen og lillemor» er bare en av mange sanger som ulovlig er blitt lagt ut på over 100 norske nettsteder. Det skriver Klassekampen i dag. Store mengder tekst og noter til rettighetsbelagte sanger har ligget ute i lang tid. Uten at hverken komponistene eller tekstforfatterne har fått betaling. Vi har trolig sovet i timen, innrømmer lederen for interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere Nopa. Nå vil organisasjonen stanse både kommersielle sider, barnehager og andre som har lagt ut tekstene uten lov. Og hvis du lurte, så var det Marit Larsen og Marjon Ravn. Vi hørte synge nettop Tupen og Lillemor. Internetgiganten Google splittes opp i en rekke selskaper, og selve moderselskapet bytter navn til alfabet. Men et av datterselskapene skal fremdeles drive med søk. Økonomimedarbeider Sindre Heidal, hvorfor gjør du dette? Hvorfor gjør du dette? Ja, når vi tänker på Google så tänker vi jo gjerne
5: på den søkemotoren som har over 1 milliard treff om dagen og som er verdens mest besøkte nettsted. Og som Men, har gitt oss verb å google. Ikke sant, ikke minst. Men Google har jo begynt med så veldig mange andre ting også, bland annet selvkjørende biler, droner, helse og bioteknologi. Og disse områdene vokser så raskt at skaperne bak har besluttet å opprette et nytt, kontrollerende morselskap som skal ta sig alle disse nye, spennende framtidsvisjonene og dermed sitte med kontrollen. Dette nye navne blir da alfabet, relativt pretensiøst, men de har store ambisjoner. Men det blir fortsatt Google som er veien inn til internett for mange det gjør det, og dette blir da et av datterselskapene under Alphabet nå. De skal da både drive med søkemotoren sin, YouTube skal også ligge der, og en rekke andre av de mest populære tjenestene, men med en ny sjef og nytt fokus, litt slankere selskap, men forhåpentlig fortsatt det mange kjenner det som. Hvordan reagerer IT-verdenen, og ikke minst børsverdenen? Den reagerer veldig positivt. Nyheten kom sent i går kveld i slutten på New York-børsens handel.
0: Men aksjen gikk da i etterhandel opp over 5 prosent. Takk, Sindre Heidal. Klokken er blitt kvart over åtte du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Det er fortsatt uklart hva som var motivet bak drapene på Ikea i Vesterås i Sverige i går. Det var en 55 år gammel kvinne og hennes sønn på 28 som ble drept. Tyskland har til nå tjent 900 milliarder kroner på krisen i Hellas. Den har gitt lavere lånekostnader i Tyskland og økt salg og tyske statsobligasjoner. Og videre i Kulturnytt skal vi høre om Betty Smiths amerikanske klassiker som kommer i en ny norsk oversettelse. Men først musikkhøsten. Trine Soli, musikksjournalist i NRK P3. Hvem er det vi hører, og hvorfor hører vi henne?
7: Vi hører norske farao, fordi hun er en av flere bra norske artister som slipper album i høst. Farao kom på andreplass i urørtfinalen i 2014, og er en artist vi har fulgt uh, tett i P3 Det er knyttet ut store forventninger til hennes uh, debutalbum um, Hun kommer fra Valdres Men har base i hendelsvis London og Berlin uh, Og har jobbet der Har nok så uh, startet som sånn nok så organisk singer-songwriter Men har nå har noen av de siste singlene sine blitt litt mørkere Litt mer elektronisk, og lager sånn stemningsfull og leken, men likevel veldig ryddig, sterk,
0: god popmusikk. Og så heter hun egentlig Kari Jansen. Hva mente du med organisk?
7: Eh, at hun, hun startet eh, uten så mange elektroniske hjelpemidler, og har et, eh, hva skal vi si, livlig lydbilde, uten at det gjør det organisk. Ja, mm. men ja. Uh
0: det ni jo ikke å nevne alle som kommer med plate og signer og konserter i høsten, men hvilke andre norske utgivelser har du dig? deg?
7: Jeg gleder meg veldig til å høre et album fra en norsk rapper som heter Emile du Duc, som er en skrullepetter av en rapper på norsk, som ikke ligner noe annet av det som kommer ut av norsk rap. Han ga ut en, et, en utgivelse, en EP, som heter Åsen tidligere i år, og er bare en så underfundig, spennende fyr, som jeg anbefaler alle å sjekke ut. eller så slipper jo norske kvelertak også andre platta si, så det blir også veldig spennende å, å høre.
0: Hvis vi ser utenfor Norge, artister og grupper?
7: Ja, der er det jo mye spennende knyttet til albumet til Rihanna, for eksempel. Det går jo også rykter om at selv hvis du kan jo mest, kanskje slipper albumet i år, kanskje ikke. Det er jo det som er litt sånn spennende med de store Eh, internasjonale artistene, og det er masse rykter hele tiden. Eh, men internettet forteller oss at kanskje kommer Kanye West med album. Eh, og det samme gjelder Frank Ocean, som jo tok oss med Storm med albumet Channel Orange i 2014 tror jeg det var. Amerikanske eh, rapper, som også har skrevet låter for eh, Kanye West, Jay-Z og flere andre store rappere, som er veldig eh, følsomme og interessante Duper. Uh, ja, disclosure, I går, i, slipper album, det, det skjer mye.
0: I går hørte vi om Dr. Greys nye plate som kommer litt sånn plutselig ja. uh, på mange. Det er jo helt album, men er det stort sett en trend at flere slipper singler og færre lager helhetlige album?
7: Ja, det tror jeg nok vi kan se si at det er en trend, ja. Og at det skjer ting litt brått. Sånn som det albumet til Dr. Ray Plutselig var det der Vi visste det skulle komme, men ingen visste når Plutselig hadde vi det der Hvorfor? Eh, hvorfor? Jeg tenker at det er vel et resultat av at Både vi som konsumerer musikk Og de som produserer den og selger den er utålmodige sjeler Så ting må skje kjapt
0: Vi skal høre mer musikk
6: Go roll the boat To save for grounds But don't you know We're stronger my heart still beats my skin still my lungs still my mind still
0: feels Aurora Aurora Aksnes trinner soli du har trukket frem hennes planlagte konsert på på Rockefeller i Oslo
7: ja, hun spiller over stor del av landet denne høsten, og utlandet. Så hun gjør en Norges turné, som jeg anbefaler absolutt alle å, å gå på. Hun er en av de sterkeste norske popstemmene vi har. Hun er bare 19 år gammel, og har levert noen helt utrolig solide singler. Petra sendte henne til en bransjefestival i Nederland tidligere i år, og det var ganske gøy å stå der eh, som norsk musikkjournalist og se at hun fyldte et helt gammelt teater. Folk var stumme av beundring, var voksne, men gråt. Så hun er en så dyktig formidler, eh, og som har så eh, sterke låter, og hun har skjarm og styrke, og veldig, eh, alt dette på tross av å være veldig, veldig fersk.
0: Er det en god konserthøst i Vente?
7: Nok så god vil jeg si. Vi kan jo glede oss i Sufjan Stevens, amerikaneren som kommer til Oslo Spektrum. Han var jo så heldig å se New York tidligere år, og har jo sluppet et av sine såreste, næreste, mest personlige album nå. Så det blir jo veldig spennende. Eller så har vi jo eh, skotske, eller iske, Soak som kommer til Oslo. Ariel Pink spiller i Oslo og Trondheim. Det skjer masse, og det blir gøy.
0: Takk, Trine Soli, musikkjournalist i P3. Vi kommer tilbake til det etterhvert. La oss gjøre det da. Stavanger Kunstmuseum er i gang med å rydde i en stor og spesiell kunstsamling. Museet har nemlig arvet den private samlingen fra kunstner Jan Groth og den tidligere direktøren ved Louisiana Kunstmuseum i Danmark, Steingrim Laursen. Over 500 kunst- og kulturskatter fra hele verden skal registreres før utstillingen åpner i november.
8: Sherlock Holmes sa <laughs> Belén tidligere i dag. <laughs> ja, ja. Og det er litt sånn at når vi har flere Sherlock Holmeser
2: så hjelper det. Sier kurator Vibeke Salte ved Stavanger kunstmuseum som driver detektivarbeid sammen med museolog Belen Navazo.
7: Det er en spesiell skole fra Meksiko, for det var lagt i en spesiell gresker for å drikke
2: sjokolade. Museet har fått en privat samling i gave over 500 etnografika og billedkunst samlet in av kunstner Jan Groth som er født i Stavanger og hans venn og partner den tidligere direktøren ved Louisiana Museet i København avdøde Steingrim Lausen
7: Det er fra India och det var en elefant elefantbjellet
2: det er et krevende arbeid å spore opp kulturskattenes opprimmelse og registrere dem før en utstilling av samlingen skal åpne i november. Eh, og man blir litt på, som man sier, etterhåndig
8: kokt i hoveden imellom når du skal hoppe fra indianerkulturer til afrikanske spådomsprett. Eh,
2: men det er jo veldig gøy og veldig, veldig spennende. Grot Lausjensamlingen inneholder også tegninger fra markante billigetkunstnere som Anselm Kiefer og Sol Levit. Og det er denne koblingen mellom moderne etterkrigskunst antikviteter og hverdagsjenstander fra ulike folkeslag, som er spennende, mener Salte. Altså fra 1906 og fremover er det jo
8: mange kunstnere som har opptatt av den type uttrykk, andre uttrykk. Picasso var jo en av de som er av afrikansk kunst. Det er jo spennende, det er jo en del av kunsthistorien også, som ikke så ofte tematiseres, og sånn sett så er det viktig å gjøre noe med det.
9: Jeg blir jo ganske høy på en spiker fra en afrikansk stamme. Det sikkert alle blir det, og de ser mer på hvordan den er tillaget.
2: Sier Jan Groth, berømt for sin minimalistiske strek, och og altså ivrig samler sammen med Steingrim Lausen. Hva er det du har sett etter når du har samlet?
9: Jeg vet ikke. Jeg har noe. Brutt, brutt hjerte mer enn hodet. Som bildkunstner har jeg hentet veldig meget i den kunsten. Det er jo potter og skår og må gjenstander og sånn, men jeg føler jo at de är ladet med uttrykk.
8: Noen ting kan du vara ganske sikker på, andre ting vet vi ikke, og så må man anta.
2: Salte og Navaso bruker internasjonale databaser och får hjelp fra Universitetsmuseet i Bergen for å nøste opp trådene. For det er ikke alltid like lett.
8: Eh, og vill lurer på vad är dette? Og vi hadde jo da en idé om at kanske det var en brystklut, men det er
7: Det er ikke det, det var en forklede for en heter det. Ja. <trykk> Fra Brasil. <trykk> Med
8: fine
2: fjær på, på gøye fjær.
9: Ja, ikke det er flott da, men det er det er en hakesmekk. Det er ikke mulig, det skal løftes litt høyere.
2: Museer runt om i världen er fulle av kulturskatter som de idag hade varit olagligt eller kontroversiellt att sälja. Och Og också i denne samlingen är ett kleonodium. Det är en inskription fra
8: kong Sutru. Naunte. Naunte, ja, mm -hmm. den,
9: den innehåller det är kulövliga elementer. Men för exempel så är det ett objekt av järn som kan Stengrim og jeg hadde, og dronning Margrethe, en vær. Og den ble ervervet till Danmark og er attestert fra det Danske Nasjonalmuseet i 31. lite bokstavrelief fra Iran. Så stort som alle verkene er jo ervervet i Europa og i Skandinavia. Det er ikke sånn med å smugle i trussa for å få potteskårene ut.
0: Kunstner Jan Groth og utstillingen med Hans og Steingrim Laursen samlinge åpner 6. november i Stavanger, reporter Annette Johansen Espeland. En amerikansk klassiker kommer på norsk i rekken av eldre bøker som kommer på nytt. Stoner var en av dem i fjor. Kommer nå, det vokser et tre i Brooklyn av Betty Smith. En historie om å vokse opp i New York før første verdenskrig. Oversetter, Bibike Sergustad, god morgen. God morgen. Det var du som ivret for å få boken ut på norsk. Hvorfor, hvorfor brenner du for denne?
10: Eh, ja, altså det var, eh, jeg leste den kanskje for første gang for fire-fem år siden. Eh, og det var en bok som traff mig så middelbart. Jeg hadde akkurat flyttet til, eh, til USA och det var en bok som jag skönt att alla hade läst och som alle älskat och den traffade mig lika mycket där en väldigt varm mänsklig gripande bok som är väldigt tidlös kan man si och som fortsätter gripa i dagen handler om en ung ginte som växer upp i Brooklyn som den smältedigel det var på like over århundreskiftet.
0: Det begynner i 1912. Det er ett ganske annet Brooklyn enn det enten noen kjenner eller har hørt om med hipster i ruttete skjortel og rare hatter. Det kan man se
10: si, Den foregår akkurat der hvor, hvor, hvor hipster sentrum er nå i Williamsburg i, i Brooklyn. Og det er ganske annerledes. Uh, Francie og hennes familie er... Um Iske immigranter, eh, katolikker, eh, og man hun vokser opp og må jo være veldig mye voksenere enn det. Hun er jo et barn, men eh, ser og opplever eh, mye vanskelig fattigdom, alkoholisme. Men det, det som er spesielt med denne boken er at den er så voldsomt menneskelig, og jeg liker så godt språket i den. Det er ikke en bok, jeg synes eh, i forordet til den versjonen som jeg leste, så sto det det er ingen prangende bok litterært sett, siden jeg ikke spekket med metaforer og similer eller lyden av en forfatterstemme som er forelsket i sin egen musik. Den er bare, øh, den har et, du nevnte det vi snakket om tidligere, Persongalleriet. Man treffer veldig mange interessante personer, og hun bygger opp deres bakgrunn, og man får en sånn kjærlighet til dem. Og boken er tydelig skrevet med kjærlighet, et kjærlighet til Brooklyn. Og det er jo også delvis etobiografisk dette.
0: Betty Smith er en ganske utypisk forfatter. Hun skrev noen bøker siden som ikke fikk like mye oppmerksomhet, men denne solgte jo i, i over 6 millioner eksemplarer før hun døde i 1972. Er det noen for likhet mellom Harper Lee, som det har vært en del å om, og drepe en sangfull?
10: Jeg tror det at den maler et, et tidsbilde, den flytter deg tilbake til Brooklyn uh, rundt årunderskiftet, uh, akkurat som Harper Lee flytter deg til uh, The South, og uh, 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 jeg tror det at du... Du kommer dit, du, Jeg fikk den der barndommens leseropplevelse, eh, hvor du liksom blir flyttet inn i boken, du kjenner lukter, eh, smaker, du føler at du er der, eh, og det eh, er det ikke alle bøker som gjør. Eh. Men, men
0: hvordan gjør du dette til norsk, som både speiler den tiden, det begynner i 1912, eh, og samtidig er eh, eh, vårt språk?
7: Det er veldig
10: viktig, selvfølgelig, det som var det mest krevende, synes jeg, i denne boken var å overføre denne stemningen, for det er jo det som, som griper folk når de leser den. Eh, viktig, og man må, det man må tenke litt på, er at man kan ikke bruke for moderne ord. Eh, det vil bare lugga, Så hele tiden, så man, det skal heller ikke bli for gammeldags, det skal gi en sånn tidskoloritt, ikke sant? For eksempel så drev jeg og lurte lenge på om skulle bruke trikk eller sporvogn. Det endte med at jeg brukte litt av begge deler. Sigbjørn Oppstfeller var det en, en kollega av meg som, som sa, vi har en sånn ring hvor vi sender inn spørsmål, oversette spørsmål. Han sa, Oppstfeller brukte trikk, så man kan fint bruke begge deler, men det bruker også sporvogn for å gi det der litt gammeldags prege. Ja. Uh. Uttrykk som dersken, steike, gresselig, gammel tellemåte, gammel stavemåte, sånne ting som gir en litt. Jeg har merket til gresselig.
0: Ja. Ibeke Sergustad, mange kjenner deg som rockermusikker. Hva er forbindelsen mellom litteratur og musik når du oversetter?
10: Jeg, uh, kjenner, jeg har veldig nytte av musikaliteten i, uh, i det å oversette. Uh, det er en, en flyt, det skal være en flyt, det skal være en en speciell tone, og det, der tror jeg bruker musikaliteten min helt klart.
0: Takk, Vibeke Sagerstad. Det vokser i tre i Brooklyn av Betty Smith, har du oversatt. Vidar Sem var produsent for Kulturnytt. Hilde Tosterud, teknisk ansvarlig. Hugo Fermarello, programleder. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK, klokken er